0: AR-Info, Kultur. Wenn Kinder Bücher lesen oder vorgelesen bekommen, dann wollen sie nicht nur Geschichten erleben, sondern suchen auch Identifikationsfiguren und Vorbilder. Manche machen dabei die bittere Erfahrung, dass Kinder, die so sind wie sie selbst, in den Büchern gar nicht
1: vorkommen. In alle diese Geschichten sind von weißen Kindern und Menschen besetzt. Und beim Aufwachsen habe ich oft davon geträumt, wie die Charaktere in meinen Kinderbüchern zu sein. Ich wollte gerne schöne Kleider tragen und Abenteuer erleben. Und das waren immer äh, mit weißen Kindern. Man wächst dann auf zu sehen, okay, das kann ich nicht sein, das kann ich nicht werden, weil das sind weiße Kinder. Das ist eine ganz andere Liga.
0: Sagt Day Jame Siegel. Die Sozialpädagogin aus Hannover gibt bei Instagram Tipps für Bücher, in denen sich auch schwarze Kinder wiederfinden können. Ich spreche mit ihr in dieser Sendung. Ich so, du so, Diversität in Kinderbüchern das ist das Thema in hr info -kultur, jetzt mit Christoph Schäffer. Beginnen wir mit Oskar und Rico. Oskar, der Hochbegabte mit dem Helm und Rico, der, wie er selbst sagt, Tiefbegabte mit den verrückten Ideen. Der Kinderbuchautor Andreas Steinhöfel, geboren in Battenberg, zu Hause in Biedenkopf, hat die beiden erfunden. Viel Erfolg haben sie ihm gebracht, Verfilmung inklusive. Und jetzt hat Andreas Steinhöfel gerade seinen neuen, den fünften Rico- und Oscar-Band vorgestellt. Auch hier verstehen sich die Jungs bestens, bei aller Verschiedenheit. Und damit sind sie ein prominentes Beispiel für Diversität. In Kinder- und Jugendbüchern, meint Martin Kersten.
1: Ich heiße Rico Duretti und ich bin ein tiefbegabtes Kind. Das bedeutet, ich kann zwar sehr viel denken, aber anders. In meinem Kopf ist auch eine bingo -Trommel. Und die Kugeln sind wie meine Gedanken. Wenn ich ganz viel denken muss, fällt einer von ihnen raus. Und dann dreht sich die Trommel in meinem Kopf wie wild.
2: Rico ist der Held aus dem preisgekrönten Kinderbuch Rico, Oscar und die tiefer Schatten von Andreas Steinhöfel. Der Autor aus dem nordhessischen Battenberg hat damit nicht nur einen großen Erfolg feiern können, sondern auch, ganz nebenbei, eine Debatte über Diversität in Kinderbüchern angestoßen. Menschen sind verschieden, das weiß jedes Kind. Sie haben unterschiedliche Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, sind mal ganz fix im Kopf, mal aber eben auch nicht und haben dann dafür andere Qualitäten. Aber bildet sich diese Vielfalt der Gesellschaft in unseren Kinderbüchern überhaupt angemessen ab. Anders sein führt zur Ausgrenzung. Die Erfahrung macht der zehnjährige Rico ganz konkret. Wie heißt du denn, Junge?
3: Ich heiße Rico und ich bin ein tiefbegabtes Kind.
4: Jeder von uns fühlt sich letztlich irgendwie außen vor und immer so ein bisschen ausgegrenzt, egal wie tief wir involviert in irgendwas sind. Und das ist was, wenn man das berührt, glaube ich, das ist toll, wenn das bei Kindern geht, zu zeigen, du guck mal, egal wie alleine du dich fühlst, du bist ganz bestimmt nicht alleine.
2: Andreas Steinhöfel weiß aus eigener Erfahrung, wie sich das anfühlt, ausgegrenzt zu werden, anders zu sein als die Mehrheit um einen herum. Wenn du als Teenie merkst, dass du schwul bist,
4: dann hast du auf dem Land ein größeres Problem als in der Stadt. Als ich jung war, war das so, ich dachte, oh, also hier, das wird im Leben nichts, wo willst du hier jemanden kennenlernen? Du kannst ja als Kind sowieso gar nichts an der Welt ändern, in der du steckst. Du siehst nur, so und so funktioniert die. Und deswegen finde ich es gut, eine Welt zu zeigen, die tatsächlich vielfältig funktioniert oder wo Rollenbilder aufgebrochen werden. Jeder
3: jede Mensch hat man Sachen, die gleich sind und Sachen, die verschieden sind. Manche Leute denken, anders sein ist nur, wenn man anders aussieht. Es gibt ja Zwillinge, die sehen gleich aus aber wohl nie das gleiche Spiel. Ein Mensch ist ein Mensch. Und es, man kann nicht sagen,
2: wenn du dick bist, bist du jetzt kein Mensch, sondern du bist einfach ein Mensch. Kann man nichts machen. So reagieren Kinder auf Ich bin anders als du. Das neueste Buch der Autorin Konstanze von Kitzing für Kinder ab drei. Die Botschaft auch hier, jeder Mensch hat etwas, was ihn von anderen unterscheidet, vielleicht auch von der Norm abweicht, aber gerade das ist ja das Normale. Der Unterschied zwischen dem schwarzen und dem weißen Jungen ist nicht die Hautfarbe, sondern, dass der eine Pizza mag und der andere Spaghetti.
3: Für uns Erwachsene ist immer wieder, dass die Erwartung gebrochen wird. Und für die Kinder ist das Überhaupt kein Thema. Und ich habe das Gefühl, in dem Buch habe ich versucht, einfach nur die Welt, wie Kinder sie wahrnehmen, zu zeigen. So, ne? Und dass einfach dieses Vorurteilsfreie in den Kindern untermauert wird damit.
2: Konstanze von Kitzing und Andreas Steinhöfel haben im Grunde das gleiche Ziel: Kinder resistent zu machen gegen das schleichende Gift von Rassismus und Ausgrenzung jeglicher Art, das immer noch an manchen Stellen unserer Gesellschaft zirkuliert. Aber sie wollen das nicht mit warnend erhobenem Zeigefinger machen.
4: Ich würde es halt nicht zu einer Religion erheben. Also meine Angst im Kinderbuch ist die, dass dass es wieder zu einem Dogma wird. Ich halte nicht viel von Dogmen. Aber ich habe eine Welt lieber, wo es ab und zu kracht, weil die Leute ihre Standpunkte austauschen, statt dich zu begraben unter so einem Wort,
0: dann was so schön klingt wie Diversität. Sagt der Kinderbuchautor Andreas Steinhöfel im Beitrag von Martin Kersten. Der neue Band mit Steinhöfels beiden Helden heißt Rico, Oskar und das Missverständnis und ist im Carlsen-Verlag erschienen, genauso wie das Bilderbuch Ich bin anders als du von Konstanze von Kitzing. Anders sein ist also eigentlich ganz normal, denn jeder und jede fühlt sich mal ausgegrenzt und irgendwie nicht dazugehörig. Für schwarze Kinder in einer weißen Mehrheitsgesellschaft ist das jedoch eine Dauererfahrung, die schon mit den ersten Kinderbüchern beginnt, sagt die Sozialpädagogin Day Jamee Siegel aus Hannover. Aus eigener Erfahrung als schwarze Mutter gibt sie daher auf Instagram Tipps für Bücher, in denen sich auch schwarze Kinder und Children of Color wiederfinden. Afro Kids Germany, so heißt ihr Account, der auch für den Buchblog Award 2020 nominiert war. Ich habe mit Day Jamie Siegel gesprochen und sie zunächst nach ihren eigenen Leseerfahrungen als Kind gefragt.
1: In meiner Kindheit habe ich gerne Disney-Märchen gelesen. Und später in der Schule haben wir Bruder Grimm, so Sachen wie Oliver Twist, gelesen. Und leider, ähm, in alle diese Geschichten, wie Sie wissen, ähm, sind von weißen Kindern und Menschen besetzt. Und beim Aufwachsen habe ich oft davon geträumt, wie die Charaktere in meinen Kinderbüchern zu sein. Ich wollte gerne schöne Kleider tragen und Abenteuer erleben. Denn das ist das, was ich in den Büchern gesehen habe. Ne? Und das waren immer äh, mit weißen Kindern. Die könnten immer werden, was sie wollen und können machen, was sie möchten. Ja, und meine kindliche Fantasie war davon einfach geprägt, dass weiße Kinder meine Inspiration waren.
0: Wann haben Sie gemerkt, dass schwarze Kinder, wie Sie selbst es waren, da nicht vorkamen? Wann ist Ihnen das zum ersten Mal wirklich bewusst geworden?
1: Grundsätzlich ist wahrscheinlich jedem schwarzen Menschen, der in einer weißen Mehrheitsgesellschaft aufwächst, der Mangel an Sichtbarkeit in der Kinderliteratur bewusst. Ähm, so ging es mir auch, bis ähm, vor ein paar Jahren meine Neffe im Kindergarten den ersten rassistischen Vorfall hatte. Ab da an habe ich mich intensiv mit Kinderbüchern beschäftigt und habe dann auch quasi meine Kindheit reflektiert und ähm, da ist es mir echt bewusst geworden, dass ich mit, nur mit weißen Kinderbüchern aufgewachsen bin und habe mir einfach versprochen, okay, das geht so nicht. Dann habe ich Bücher gesucht, um meinen Neffe zu empowern, ihn zu stärken und auch zu zeigen, dass er wunderbar ist, so wie er ist und dass er alles werden kann, was er möchte.
0: Sie haben eben schon gesagt, dass Sie sich als Kind, wie wahrscheinlich viele Kinder, mit den Figuren in den Märchen, in den Geschichten identifiziert haben. Was hat das für Folgen gehabt, dass Sie da vor allem weiße Identifikationsfiguren gehabt haben? Wenn Sie das noch mal rückblickend so betrachten, was wäre mit schwarzen Identifikationsfiguren im Märchen für Sie anders gewesen?
1: Ja, also mit schwarzen Identifikationsfiguren hätte ich das, was ich sehe, besser aufgenommen. Ich hätte mich dann quasi repräsentierter gefühlt und ähm, wusste, okay, da ist eine Prinzessin und sie ist schwarz und sie hat schöne Sachen an und sie macht tolle Sachen, das kann ich auch. Ja, man wächst dann auf, zu sehen, okay, das kann ich nicht sein, das kann ich nicht werden, weil das sind weiße Kinder. Das ist eine ganz andere Liga. Und das prägt schon die Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ist es denn vor allem für schwarze Menschen wichtig, sich da repräsentiert zu fühlen durch schwarze Figuren in den Kinderbüchern oder spielt es auch für Weiße eine Rolle, diese Vielfalt in Kinderbüchern zu erleben und dort wiederzufinden?
1: Also für schwarze Kinder ist das auf jeden Fall sehr wichtig, auch für die Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsbildung und für Weiße Kinder allerdings wäre das wichtig, weil wenn weiße Kinder nur mit Kindern mit weißen Charakteren aufwachsen, lernen sie das Fremde nicht kennen und distanzieren sich davon. Und erst in einem Umfeld, in dem weißen Kindern mit Diversitätsbüchern aufwachsen, können andere Kulturen und Menschen als selbstverständlich angesehen werden. Von daher wäre es auch für weiße Kinder wichtig. Und wir haben ja auch das Problem mit Diskriminierung, Rassismus und Menschenfeindlichkeit. Und das kann in einer Gesellschaft, meiner Meinung nach, bekämpft werden, wenn alle sich gegenseitig auf Augenhöhe sehen.
0: Jetzt habe ich den Eindruck, wenn ich mir so Schulklassen hier bei uns in Frankfurt anschaue, da ist es eigentlich schon total selbstverständlich, dass schwarze und weiße mhm. Kinder zusammen aufwachsen, dass die Klassen und Kindergruppen bunt gemischt sind. Mhm. Ist die Kinderliteratur auf diesem Stand der gesellschaftlichen Entwicklung noch nicht angekommen? Ist das sozusagen immer noch eine alte Welt von vor 50 Jahren, die unsere Kinderbücher ja. transportieren?
1: Ja, also durch meine Erfahrung mit Afro Kids ist das wirklich was ganz Neues, es ist schon selbstverständlich, dass ganz viele schwarze Kinder äh, Children of Color in den Kindergärten sind. Diese Vielfalt ist da. Aber wenn es um die Kinderliteratur geht, da fehlt diese Vielfalt. Die ist nicht da. Die ganzen Bücher in den Schulen oder in den Kindergärten sind überwiegend mit nur weißen Kindern. Und das merke ich jetzt auch so, das kriege ich so als Rückmeldung von den Lehrern oder angehenden Lehrer, LehrerInnen, die dann sagen, oh danke, du bringst gerade einen ganz anderen Blick auf die Sache. Wo ich denke, das musste eigentlich selbstverständlich sein.
0: Afro Kids Germany, so heißt ihr Account bei Instagram, auf dem sie Kinderbücher vorstellen und empfehlen, was für Bücher sind das?
1: AfroKids Germany stellt nur Kinderbücher vor, worin schwarzes Kind oder ein Child of Color entweder in der Hauptrolle oder in der Nebenrolle spielt. Das heißt, das ist ein Ort für Eltern schwarze Kinder, wo sie Kinderliteratur finden, die sie einfach mal beim Schlafen gehen mit den Kindern lesen können. Das ist nicht mit Stress verbunden. Es ist irgendwie kein Problemthema, sondern einfach schöne Sachen und äh, die stelle ich denn da vor.
0: Gibt es zwei oder drei Bücher, die Sie uns jetzt hier empfehlen möchten?
1: Mhm. Zum Beispiel »Wenn die Jahreszeiten träumen«. Das ist ähm, geschrieben von Hadin Jai, äh, ist aus dem Schwedischen und übersetzt auf Deutsch. Also das Buch ist toll, weil es einfach mit Reim äh, werden die Jahreszeiten toll erklärt und die Illustrationen sind einfach wunderschön. Aber genau. es ist sozusagen
0: ein Thema, was jetzt überhaupt nichts zu tun hat mit Rassismus und mit Schwarz und Weiß, sondern es kommt einfach genau. in so einer Jahreszeitengeschichte ein schwarzes Kind genau, vor und fertig.
1: Ja, genau. Also die Jahreszeiten werden dann als Person dargestellt. Unter anderem zum Beispiel Sommer ist dann auch ein schwarzes Mädchen. Und da ist das Thema mit Hautfarbe überhaupt nicht drin. Und das Kind liest ein Buch und fühlt sich einfach toll. Und es ist nicht relevant, ob es jetzt irgendwie schwarzes Kind oder eine weiße Frau drin ist, aber das Kind weiß, okay, oh, tolles Mädchen. Und das hat was mit dem Inneren zu tun. Okay. Noch genau. ein Tipp? Und dann noch ja, ähm, ein weiterer Tipp ist, ich bin ein Mensch ähm, von Susanne Wert, äh, illustriert von Peter Reinhold. Ähm, das ist ganz aktuell erschienen auf Deutsch. ist ein poetisches und einfühlsames Bilderbuch, das Empathie vermittelt. Ähm, es zeigt Kindern, wie schön und wie einfach es ist, Mensch zu sein und äh, wie wir die Herausforderungen im Leben meistern können. Es ist auch ein wunderschönes Buch, toll geschrieben mit super Illustrationen.
0: Bei all diesen Büchern ist sozusagen der Rassismus kein Thema, sondern es geht einfach darum, dass schwarze Kinder hier äh, Hauptfiguren sind in diesen Büchern. Äh, es gibt aber ja nun auch die sicher gut gemeinten Bücher, die ganz bewusst... Rassismus zum Thema machen wollen, Ausgrenzung zum Thema machen wollen. Aber da wird natürlich dann eine andere Hautfarbe auch immer gleich mit einem Problem, nämlich mit dem Rassismus in Verbindung gebracht. Was halten Sie von solchen Büchern, die den Rassismus ganz bewusst zum Thema machen und die versuchen, Kinder darüber aufzuklären, dass das Unsinn ist und dass man anders miteinander umgehen soll?
1: Es gibt manche Bücher, die wirklich diese Themen ansprechen, die meiner Meinung nach auch wichtig sind. Zum Beispiel, es gibt dieses Buch, das Wort, was mir Bauchschmerzen macht. Da wird in dem Buch gezielt darauf gesprochen, dass man das N-Wort nicht nutzen sollte. Allerdings, es wird die Geschichte so erzählt, dass nie gesagt wird, dass man dieses Wort äh, nicht sagen sollte. Allerdings, jeder Mensch, der das Buch liest, weiß, worum es geht. Aber es wird einfach nicht gezielt benannt.
0: Also die rassistische Beleidigung, die in dem Wort drinsteckt, wird da nicht nochmal wiederholt, nicht ausgesprochen, genau. aber es wird gezeigt, was sie anrichten
1: kann. Genau. Und solche Bücher finde ich zum Beispiel toll. Aber es gibt dann auch Bücher, die das Thema Rassismus und Diskriminierung thematisieren, aber allerdings gut gemeint, aber ganz falsch gemacht. Und solche Bücher würde ich zum Beispiel meinem Kind nicht vorlesen, weil das einfach die Sache benennt und das trägt dazu bei, dass da Sachen reproduziert werden. Und genau das ist das, was man vermeiden sollte. Man soll den Kindern nicht alten Begriffe sagen und sagen, nee, dass das nicht gut ist, sondern man soll das einfach überhaupt nicht nennen. Und das wäre zum Beispiel eine gute Literatur, dass man es nicht benennt.
0: Jetzt geht's auf Weihnachten zu und Kinderbücher werden natürlich auch gerne zu Weihnachten verschenkt. Vielleicht haben Sie zum Schluss für uns noch einen weihnachtlichen Tipp.
1: Ja, das Buch ähm, Das Wunder von R äh, von Francesca Cavallo, äh, veröffentlicht von Mentor Verlag. Es ist eine moderne Weihnachtsgeschichte, in dem Kinder entdecken können, wie sie die Welt kreativ gestalten können, aber auch intelligent und weltoffen. Und dabei wird nicht vergessen, worum es an Weihnachten tatsächlich geht. Eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte.
0: Jamie Siegel war das, die mit ihrem Account AfroKidsGermany Germany Kinderbuchtipps auf Instagram gibt. Hier nochmal die drei Empfehlungen aus unserem Gespräch. Wenn die Jahreszeiten träumen von Hadi Njai, erschienen im Atrium Verlag. Ich bin ein Mensch von Susan Wert aus dem CBJ Verlag. Und das Weihnachtsbuch von Francesca Cavallo heißt Das Wunder von R, erschienen im Mentor Verlag. Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, reden alle. Von Weihnachten, auch wenn sie mit dem Christentum nicht viel am Hut haben. Die Feste anderer Religionen spielen dagegen in der öffentlichen Wahrnehmung kaum eine Rolle. Dabei sind das islamische Zuckerfest und das Opferfest für viele Kinder hierzulande wichtige Höhepunkte im Jahr. Einen Einblick in den Alltag einer muslimischen Familie gibt die Kinderbuchreihe Planet Omar von Sanip Mian, deren erster Band jetzt auf Deutsch erschienen ist. Eine Mischung aus Comic und Kinderroman mit dem Londoner jungen Omar als Hauptfigur, der sich mit einer neuen Schule, nervigen Geschwistern und einem Drachen herumschlagen muss. Zum Glück aber stehen bald hohe Feiertage ins Haus.
3: Zu Hause war alles wie immer. Die ganze Familie hatte sich an den Ramadan-Alltag gewöhnt und fing an, Pläne für Eid zu machen, das schon fast vor der Tür stand. Wir haben zwei Feste im Jahr und für mich sind das die zwei besten Tage des Jahres. Es gibt Eid al-Fitr, das Fest des Fastenbrechens. Es wird häufig auch Zuckerfest genannt. Da feiern wir, dass wir seit einem ganzen Monat gefastet und eine Menge Bonuspunkte verdient haben. Und dann gibt es ein paar Monate später Eid el-Ata, das Opferfest, bei dem Hatsch gefeiert wird. Das ist, wenn die Gläubigen nach Mekka auf die Pilgerfahrt gehen. An diesem Eid müssen wir ein Schaf oder etwas anderes opfern, wie es der Prophet Abraham getan hatte. Aber ohne einen eigenen Bauernhof geht das natürlich nicht. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre das Zuckerfest mein Lieblings-Eid, weil ich da viel mehr Geschenke bekomme. Vielleicht ist ja allen bis zum Opferfest das Geld ausgegangen. Vorher lasse ich bei meinen Eltern eine Menge Andeutungen fallen, welche Geschenke sie besorgen sollen. Kann ich bitte eine Xbox haben? Bitte! Na gut, vielleicht sind es keine Andeutungen, vielleicht ist es ein klitzekleines bisschen wie Betteln. Meine Mama bestellt viele Geschenke und aid im Internet – das ist super lustig. Wenn der Postbote kommt, rennt sie im ganzen Haus herum, schreit arg und sucht nach ihrem Kopftuch, das nie dort ist, wo sie es hingelegt hat. Sie sprintet dann immer von Zimmer zu Zimmer, bevor sie nach oben stürmt, um eines zu holen. Dann öffnet sie völlig außer Atem die Tür und entschuldigt sich. Ein- oder zweimal hat sie sogar meinen Kapuzenpulli als Hijab benutzt. Mariam meinte, dass Nicht-Muslime bestimmt glauben würden, Musliminnen hätten ihr Kopftuch den ganzen Tag auf, sogar zu Hause. Denn jedes Mal, wenn Mama an die Tür geht, trägt sie eines. Sie denken bestimmt, dass Mama damit schläft und damit duscht und damit ihr Frühstück isst. Wenn Mariam nicht gerade Prinzessin Miesepetra ist, kann sie richtig lustig sein. Bei dem Gedanken, dass Mama mit ihrem Kopftuch duscht, lachten wir uns siebeneinhalb Minuten lang kaputt. Ich stellte mir die ganze Zeit vor, wie sie es schamponierte und trocken föhnte. Und dann beim Abendessen platzte Mariam aus heiterem Himmel heraus Duschkopftuch und ich spuckte vor Lachen mein Essen über den ganzen Tisch.
0: Planet Omar, nichts als Ärger, so heißt der erste Band der Kinderbuchreihe von Sanip Mian, der gerade im Löwe Verlag erschienen ist. Dagmar Nun hat einen Ausschnitt daraus für uns gelesen. Eins der schönsten Kinderbücher zum Thema Vielfalt stammt von der Frankfurter Ateliergemeinschaft Labor. Dahinter steckt ein halbes Dutzend Zeichnerinnen und Zeichner, die in einer Hinterhofwerkstatt im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen zusammengefunden haben. Das sperrige Wort von der Diversität übersetzen die Laborleute ganz einfach mit ich so, du so. So heißt auch ihr buntes Mitmachbuch, das alle Vorstellungen von Normalität in Zweifel zieht oder auf den Kopf stellt. Erschienen ist Ich so, du so bei Belz und Gelberg. Manchmal haben Kinderbuchmacherinnen und Macher aber auch Lust auf etwas Erwachsenes. Und so sind Moni Port und Philipp Wächter von der Ateliergemeinschaft Labor beim Projekt eines Song-Comic-Buchs mit dabei, das der Hamburger Band Tronic gewidmet ist. Jan Tussing stellt das Buch vor. Musik
2: nicht
5: trauen. Haar ihre Hosen sind es auch. Das Lied Die Erwachsenen der Hamburger Band Tokotronic ist einer der Lieblingssongs von Moni Port, Künstlerin aus der Frankfurter labor atelier -Gemeinschaft.
1: Ich verbinde mit der Musik von Tokotronic extrem. Meinen eigenen Aufbruch ist irgendwie ein seltsames Wort, aber so in der Art meine ich es eigentlich schon.
5: Moni Port lebt in Frankfurt und illustriert seit über 20 Jahren Kinderbücher. Für das Comic-Songbook über Tokotronic hat sie ihr Lieblingslied gezeichnet.
1: Ende der 90er habe ich mit anderen Illustratorinnen und Künstlern ja, ein Atelier in Frankfurt gegründet. Und auch da haben wir am Anfang viel Musik gehört und eben auch Tokotronik.
2: Wir sind...
5: Sie verstehen uns nicht. Aufbruchsstimmung. Die Hamburger Kultband Tokotronic hat sich seit ihrer Gründung 1993 musikalisch mehrmals neu erfunden, ist sich aber mit ihren lyrischen Texten immer treu geblieben. Moni Port hat mit anderen Zeichnern zehn Lieder von Tokotronic illustriert und ein Comic Songbook geschaffen. Die Idee dazu hatte Michael Büsselberg. Der Hesse hat in Frankreich die Kultur der Graphic Novels neu entdeckt, als er ein Songbook einer französischen Band in den Händen hielt. Das wollte er auch probieren. Hey, eine meiner Lieblingsbands, auch damals schon. Tolle Texte eignen sich hervorragend. Die Entwicklung auch gerade in den Texten bei Tokotronic und natürlich auch die Musik, die mir auch sehr viel bedeutet, aber auch die Texte sind natürlich immer Kopfkino, finde ich. <Musik> Aus dem Kopfkino wurde ein ganz besonderes Comic-Songbook. Lieder von Tokotronic aus über zwei Jahrzehnten wurden liebevoll umgesetzt. Songs wie Digital ist besser, Rebel Boy oder Kapitulation. Auch der Comic-Künstler Philipp Wächter durfte einen Song von Tokotronic illustrieren. Der gebürtige Frankfurter arbeitet so wie Moniport ebenfalls für die labor atelier -Gemeinschaft und hat sich für Electric Guitar entschieden, einen relativ neuen Song über einen pubertierenden Jungen, der noch bei seinen Eltern wohnt. Ich habe so das Gefühl, oder, oder das kann man ja auch dem, dem Text äh, entnehmen, dass dieser junge Mensch nicht ganz glücklich ist so mit seinem Umfeld. aber in seinem Zimmer irgendwie er selber sein kann und seine Gitarre hat. Und die Gitarre ermöglicht ihm, sich auszudrücken und aus sich rauszugehen und zu träumen, was die Zukunft wohl alles bringen wird. Das Songbook zur Tokotronic verbindet die Liebe zur Musik mit witzigen, bunten, aber auch eigenwilligen Comics. Unter dem Titel »Sie wollen uns erzählen« zeigt das Buch eine ganze Reihe verschiedener, mal genauere, dann wieder freiere Interpretationen der Songs. Sehr eklektisch, ein Potpourri der Stile und ein Muss für alle Tokotronic-Fans.
0: Zur Hintertür
5: raus! Ich halte das alles hier nicht mehr aus. Ein Tagtraum im Regen und Apfelkorn an der Bushaltestelle. Lungenweh finden uns selbst als Anarchisten, als unscharfe Bilder auf Wahnungslisten erkunden uns selbst und wollen es wissen. Ich will es jetzt wissen, du ziehst hier den Pulli vor
1: dem Spiegel
5: aus. Sex and Drugs im Reinhaus. Ich gebe dir alles, mein Rock'n'Roll Star.
0: Electric Guitar. Electric Guitar, das war Musik von Tocotronic. Das Buch mit zehn Song-Comics zu Liedern von Tocotronic hat den Titel Sie wollen uns erzählen und wurde von Michael Büsselberg im Ventilverlag herausgegeben. Jan Tussing hat den Band vorgestellt. Und das war die Kultur in HR Info mit Christoph Schäffer. Den Podcast zur Sendung finden Sie bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.